0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Boussole Stratégique, le podcast de la FMES. Le podcast du jour porte sur le thème des ressources halieutiques en Méditerranée et pour répondre à nos questions, j'ai le plaisir d'accueillir Alexandra Nicolas. Bonjour Bonjour Vous êtes doctorante associée à l'IRSEM et chercheuse associée au CDEC. Vous réalisez actuellement une thèse à l'université de Tours sur la manière dont la préservation de la biodiversité marine bouleverse le secteur de la défense. Pour commencer avec l'actualité et une question liée à la géopolitique, Pensez-vous que la guerre en Ukraine confère une importance accrue à la Méditerranée pour la France et pour l'Europe Certainement. Alors justement, pour contextualiser la Méditerranée,
1: euh, il faut savoir que c'est presque une goutte d'eau à l'échelle euh, du monde, puisqu'elle ne représente que 0,66% de la surface de l'océan. Et malgré tout, nous devons énormément à cette petite goutte d'eau, puisqu'elle concentre à elle seule 8 à 9% de la biodiversité mondiale, 2% de la pêche mondiale, 25% du trafic maritime mondial. Et au-delà de cela, c'est euh, 20% de la production marine mondiale, donc l'équivalent du PIB pour les mers. Donc finalement, cette zone assez étroite, une mer quasiment fermée, a une importance stratégique majeure et cela ne va, va qu'aller croissant compte tenu du contexte actuel avec la mer Noire qui demeure finalement inaccessible. Et justement, s'il y a une donnée, je pense, à retenir en ce moment dans le contexte du conflit ukrainien, c'est que la mer Noire et la Méditerranée ont justement en commun d'être les deux zones les plus surexploitées du monde. On est, d'après la FAO, à plus de 62% des stocks exploités. Et malgré les efforts pour tendre vers une pêche plus durable, aujourd'hui, le niveau d'exploitation est presque six fois supérieur au maximum de capture soutenable. Il faut savoir qu'on a une norme en la matière au niveau européen qui s'appelle le RMD, donc le Rendement Maximum Durable, pour justement concilier les besoins économiques et la préservation de la biodiversité pour pouvoir s'assurer des rendements à long terme. Eh bien, on a seulement 4% des espèces pêchées en Méditerranée qui respectent en fait cette norme du RMD. Pourtant, ça fait depuis 2016 déjà que la Commission européenne a alerté sur la question de l'épuisement des ressources. Elle visait à solutionner le problème d'ici 2020, ce qui n'a pas été fait malheureusement. Cette question est d'autant plus cruciale, je pense, que nous sommes déjà en situation finalement d'insécurité alimentaire, que la France est la deuxième ZEE du monde elle dépend pendant six mois de l'année des importations étrangères pour assurer sa demande intérieure en consommation de, po de poissons. Et c'est la même chose à l'échelle européenne, alors qu'à l'échelle européenne, euh, l'Union en tant qu'entité politique est la première z 2 mondiale avec plus de 25 km2 de Z2. Ce constat est assez affligeant et on observe que ce que les ONG appellent désormais le Fish Dependence Day, donc l'équivalent finalement du jour d'épuisement à l'échelle des ressources halieutiques, le jour où euh, la ZE d'un pays ou d'une zone n'est plus suffisante pour subvenir à ses propres besoins. Donc ce jour ne fait qu'avancer inexorablement, ce qui nous pousse véritablement à interroger la question de nos flux, la sécurité de nos flux en termes donc, de ressources halieutiques.
0: Merci beaucoup. Vous avez parlé de, de, de raréfaction des ressources et on assiste, c'est un secret pour personne, à la raréfaction des ressources halieutiques. Cet élément pourrait-il accroître, selon vous, les tensions pour leur contrôle dans la région tout à fait. Alors les bateaux de pêche sont souvent envoyés
1: en première ligne. D'ailleurs, lorsqu'un État veut faire montre de prétentions territoriales, on le voit justement sur les espaces maritimes, il est très probable que la compétition pour les ressources halieutiques n'ait qu'en s'intensifiant. Et je pense notamment à la question de la Turquie et de la zone économique exclusive chypriote. Alors en septembre 2018, on a eu un cas assez endémique avec justement une arrestation de pêcheurs qui avait été trouvés au large de la RTCN, la République turque de Chypre-Nord, qui, rappelons-le, n'est reconnue par aucun pays au monde à part la Turquie. La Turquie, en fait, n'a pas adhéré à Bay, donc le traité de 1982, pour réglementer les limites maritimes internationales, et il nie totalement l'existence d'une ZEE chypriote. Il faut savoir que Chypre, évidemment, est membre de l'Union Européenne depuis 2004, et que finalement, ce sont les frontières maritimes de l'Union Européenne que la Turquie ne reconnaît pas. Elle a d'ailleurs fixé une doctrine qui s'appelle Mavivatan, patrie bleue, et cette doctrine est d'autant plus euh, inquiétante pour nous qu'elle consiste notamment euh, dans la délimitation unilatérale des limites maritimes et dans un réarmement naval, euh, justement, en vue de faire... Euh, d'imposer aux autres ces limites qui sont déterminées de manière unilatérale. Un autre élément que je voudrais souligner à travers cette doctrine de la patrie bleue, c'est le pilier « science marine, Parce que ça, justement, c'est un pilier qui peut finalement être instrumentalisé pour des questions tout à fait annexes, et notamment couvrir des trafics. En fait, on a un précédent en la matière avec le cas du Japon, qui a justement utilisé l'argument des recherches scientifiques pour reprendre la pêche à la baleine. Il a été condamné par la Cour internationale de justice en 2014, mais rien n'exclut que la Turquie, à travers cet élément science marine, ne cherche pas elle aussi ensuite à cacher des activités de type trafic maritime, trafic d'espèces protégées par exemple, ou un non-respect des quotas de pêche, activités de pêche illégales dans cette Z2 chypriote qu'elle ne reconnaît pas. Et justement, pour vraiment comprendre, je pense, la situation de la Méditerranée et faire éventuellement de la prospective sur cette région, on doit tenir compte aussi du contexte international qui se caractérise, comme le dit justement le chef d'état-major de la marine, par un réarmement naval mondial, et le premier état endémique à cet égard, c'est la Chine, évidemment, qui a une marine titanesque et qui surtout euh, multiplie les dénis de souveraineté. Les dénis de souveraineté, on en entend souvent parler en mer méridionale de Chine, avec justement les pillages dans la ZEE du Vietnam, qui par ricochet, le Vietnam s'est lui également mis à piller les ZEE des pays alentours, notamment la Malaisie et l'Indonésie, qui ont été jusqu'à faire des missions de défense quand même pour protéger leur zone économique exclusive. Mais ça ne s'arrête pas là. En fait, la Chine a des flottes de plusieurs centaines de navires qui n'hésitent pas à aller jusqu'aux îles Galapagos ou jusqu'en Corée du Nord pour faire ces pillages. Et nous sommes en première ligne en tant que Français puisque notre ZEE est en grande majorité ultramarine et la Guyane, en particulier, est victime de pillages en règle. Mais par effet aussi de ricochet, par effet indirect, comme il y a une forte demande intérieure en Chine sur certains certaines espaces protégées. Euh, comme euh, la vessie d'acoupa Rouge ou les ailerons de requins, et bien finalement on a des pêcheurs du de Suriname et du Brésil qui se mettent en fait à piller ces ressources-là parce qu'ils savent qu'à terme, ils vont pouvoir les vendre à la Chine et récupérer des, des sommes d'argent très importantes par rapport à ce que la pêche artisanale leur, leur apporte euh, normalement. Donc on a quand même été en France jusqu'à mettre en place l'opération interarmée MACO, qui rassemble la gendarmerie, l'armée de l'air et la marine nationale, pour justement lutter contre ces trafics en Guyane. Et on a une autre mission très importante, la mission la plus ancienne de la marine, qui a lieu cette fois-ci dans le golfe de Guinée, qui est lui aussi très exposé au pillage. Donc cette mission, c'est la mission Corimbe, qui est assurée depuis l'année 1990 et qui est une mission très importante. Là aussi, on voit qu'il y a une véritable militarisation de la préservation des ressources halieutiques, finalement. Et la Méditerranée, compte tenu notamment des ambitions de la Chine vers cette zone-là. Il y a déjà eu des exercices euh, sino-russes, des exercices militaires en Méditerranée. Cela se produit depuis 2015. La, la Chine a également une base à Djibouti depuis 2017 et rien n'exclut qu'elle ne voudrait pas à terme une base militaire en Méditerranée. Ce qui fait que... Peut-être que la Méditerranée sera demain exposée aux mêmes problèmes que la Guyane ou le golfe de Guinée. Ce qui donc nous pousse justement à réinterroger nos investissements, notamment capacitaires, pour défendre cette zone.
0: Je vous remercie, et vous venez de parler de trafic d'espèces maritimes. Euh, certaines espèces méditerranéennes sont amenacées par ces trafics, selon vous alors je pense qu'effectivement la
1: pêche INN, donc illégale, non réglementée et non, non déclarée, ne va faire qu'aller croissant compte tenu de cette tension sur les ressources, et je pense notamment à une espèce, ou du moins une famille d'espèces, les requins, car on a tendance à l'oublier, mais la Méditerranée accueille quand même 45 espèces de requins, dont 21 malheureusement en voie d'extinction, et on accueille justement le grand requin blanc. Alors pour certains auditeurs, ce sera peut-être une mauvaise nouvelle, mais en fait c'est une nouvelle très importante et, et surtout très bonne, puisque euh, selon les océanographes et les zoologistes, le grand requin blanc de la Méditerranée est vraiment l'espèce rempart en fait de cette mer. C'est une espèce qui est cruciale pour la préservation des écosystèmes, il est quand même au sommet de la chaîne alimentaire, ce qui fait qu'il a véritablement un rôle de garant de l'équilibre global en fait de la chaîne. On en aurait environ 350 au Méditerranée, et je tiens à le souligner, on a un grand monsieur qui s'appelle François Sarano, qui a travaillé avec le commandant Cousteau et avec Jacques Perrin, qui lance justement actuellement une mission euh, scientifique pour aller analyser les comportements des grands requins blancs méditerranéens. Cela va se passer au large de l'Algérie, ça va durer à peu près un an. Et cette mission-là sera vraiment capitale pour mieux comprendre l'écosystème méditerranéen de manière générale. Et ce qui m'amène au trafic, c'est que justement, à partir du moment où la ressource est présente et qu'il y a une demande très forte en Chine, rien n'exclut qu'il n'y ait pas des intérêts euh, purement euh, avides qui se mettent en branle finalement et qui poussent certains pêcheurs, euh, notamment dans les zones paupérisées euh, du, de l'Afrique du Nord, à se lancer dans ce trafic. Mais pas forcément que ces populations paupérisées, puisqu'il faut le savoir, que parmi les pays les plus euh, virulents en matière de trafic d'ailes de requins, on compte notamment l'Espagne, ont déjà été euh, pris sur le fait, notamment dans le golfe de Guinée, puisque ces pays européens, pour un petit peu contourner la législation européenne qui existe, euh, vont euh, être tentés d'aller justement dans ces zones-là où il y a un petit peu moins de contrôle. Malgré tout, il y en a quand même, et on les a déjà euh, raisonner, notamment grâce à l'action de l'ONG Sea Shepherd. C'est d'autant plus un enjeu méditerranéen que la Commission générale des pêches pour la Méditerranée est une organisation très volontariste en la matière, et plutôt avancée en matière de réglementation, elle a effectivement suivi la réglementation européenne qui consiste dans la politique des nageoires naturellement attachées au corps. Alors je vais expliquer un petit peu ça. En fait, le shark finning, le trafic à de requin, ça se passe d'une manière très particulière, c'est-à-dire que lorsque vous pêchez un requin, vous le pêchez évidemment entier, mais vous n'allez même pas prendre le temps de le mettre sur le bateau. En général, vous lui découpez vivant ses ailerons, donc, euh, nageoire caudale, euh, nageoire dorsale, nageoire pectorale, vous coupez tout et vous relâchez la, la carcasse en mer. Donc, l'animal va mourir à la fois d'hémorragie et d'asphyxie, puisque le requin respire en nageant et il ne peut plus nager sans ses nageoires. Et donc, pour justement prévenir cette pratique, l'Union européenne a décrété qu'on ne pouvait pas déposer sur les porcs des ailerons tout seuls. qu'il fallait absolument que ce soit un requin entier avec les ailerons naturellement attachés au corps. Évidemment, il y a des contournements qui existent, mais c'est déjà une manière d'empêcher un petit peu euh, ces captures, parce que forcément, lorsque vous devez récupérer un animal entier, ça prend plus de place que quand vous ne prenez que les ailerons. Donc, c'est pas une réglementation parfaite, mais effectivement, elle permet euh, d'amoindrir quelque peu le nombre de prises. Néanmoins, il y, a, il y a des contournements, encore une fois, avec des états du pavillon qui sont beaucoup moins euh, exigeants que l'Union européenne. On va utiliser donc des, ce qu'on appelle euh, des pavillons de complaisance. On va aussi euh, aller euh, décharger euh, ces euh, requins dans des ports, euh, euh, par exemple, comme l'Afrique du Sud. Néanmoins, voilà, ce qui est intéressant, c'est que, justement, au niveau méditerranéen, on a cette Commission générale des pêches pour la Méditerranée qui euh, a également embrassé cette réglementation donc cette commission générale des pêches pour la Méditerranée ne compte pas que des membres de l'Union européenne, bien au contraire, elle est également ouverte à l'Algérie, à l'Égypte, la, à l'Israël, au Japon, au Liban, à la Libye, j'en passe, et donc ça permet véritablement d'avoir une réglementation quand même qui s'applique très largement. Alors même si, encore une fois, l'application est différente de la réglementation en tant que telle, mais c'est déjà un pas quand même très intéressant en matière donc, de protection des
0: ressources halieutiques. Merci beaucoup. À cette compétition pour les ressources halieutiques se superpose le sujet brûlant du changement climatique. Comment les deux éléments sont-ils liés et assistons-nous à un changement de l'écosystème méditerranéen Alors effectivement, en matière de ressources halieutiques,
1: l'équilibre de l'écosystème méditerranéen pâtit déjà et fortement du changement climatique. Donc puisque nous sommes à Toulon, je vais parler de la rade de Toulon, où on a observé justement une variation des courants parce qu'on a souvent un courant d'Est qui vient d'Italie à Toulon, mais à partir de 2007, les pêcheurs locaux ont observé des courants nord-sud, qui étaient très mauvais pour leurs activités, puisqu'ils avaient notamment un impact en fait sur la présence du plancton, et donc, finalement, c'est tous les stocks, en fait, qui pâtissent de cette, de cette inversion, de ce changement des courants. Et on observe une diminution des stocks de poissons dans la rade. Et cela ne se limite pas à la rade de Toulon. Je vais citer le président du comité des pêches du Var, donc Pierre Moreira, qui a lui-même constaté que les oursins voyaient leur population diminuer également drastiquement. Alors cela a une raison très claire, hein, c'est que les oursins sont sensibles à la hausse des températures marines et ils vont donc descendre plus profond dans l'eau pour chercher de la fraîcheur, sauf qu'ils ne supportent pas la pression de l'eau. Et donc en descendant, ils vont mourir à cause de cette pression. On voit également un autre phénomène, c'est que la taille des poissons tend à diminuer compte tenu de l'augmentation des températures de l'eau en Méditerranée. C'est notamment le cas des sardines et des anchois, et cela s'explique par le fait qu'en fait plus l'eau est chaude, plus les poissons ont besoin d'énergie, ont besoin de s'alimenter pour pouvoir assurer une croissance identique. Et donc ils vont préférer s'économiser et donc ne pas croître pour pouvoir survivre finalement. On a le même mécanisme quand on l'observe d'ailleurs, euh, pendant l'été on le voit avec les arbres, pendant la sécheresse, qui ne vont pas développer de fruits, voire qui vont commencer à perdre leurs feuilles dès l'été. C'est une manière pour eux de s'économiser, notamment d'économiser en l'occurrence euh, leurs besoins en eau. Donc on a ce système qui s'applique également en Méditerranée et euh, à l'inverse, on va avoir des espèces qui vont pulluler, des espèces euh, qui ne sont pas forcément euh, endémiques au départ. Euh, les barracudas par exemple voient leur population exploser, également une autre espèce qui s'appelle le poisson-lapin. Et donc tout cela en fait conduit à des perturbations forcément de la chaîne alimentaire, des perturbations des stocks. De, de fait, cette perturbation est en plus multicausale, parce que comme vous l'avez laissé entendre, euh, le changement climatique n'explique pas cela à euh, lui tout seul. Finalement, c'est très difficile d'ailleurs d'isoler le poids du changement climatique indépendamment des autres variables, puisque tout cela est multifactoriel, il y a le changement climatique, mais il y a, on l'a abordé, la surpêche, et évidemment aussi la, la pollution, qui, notamment, a tendance à, à exploser aussi en été, euh, du fait du tourisme de masse. Donc, selon les études de l'unité IFREMER euh, Marine Biodiversity Exploitation and Conservation, donc MARBEC, on va jusqu'à 25% de biomasse en moins pour les espèces d'intérêt commercial dans le nord de Méditerranée, donc sur les côtes françaises. Merci beaucoup. Euh, un mot de la fin Oui, alors justement, après avoir aussi fait ce constat quelque peu alarmant, j'aimerais euh, finir sur des points quand même positifs. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, euh, au niveau de la zone méditerranée, on a des euh, réglementations qui sont plutôt audacieuses, plutôt intéressantes, euh, presque euh, en avance par rapport à d'autres zones de pêche euh, mondiales. Et on en a une que je voudrais mentionner, qui est déjà assez ancienne, mais qui est euh, vraiment importante. C'est que euh, l'Union européenne a interdit le chalutage à plus de 1000 mètres de fond dans la zone méditerranéenne et avec euh, également les îles Canaries et les Açores. Donc ça, ça s'est fait en 2005. Et c'est vraiment important, puisque, euh, en fait, avec nos chaluts, on avait tendance à racler euh, les abysses. Les abysses qui euh, constituent une zone euh, de biodiversité très intéressante, puisqu'elle nous est méconnue. Il faut savoir qu'on connaît davantage la surface de la Lune que la profondeur de l'océan. Donc ça aurait été terrible, et d'ailleurs, ça, ça l'est potentiellement, puisque malheureusement, cette réglementation n'existe pas partout non plus. C'est terrible de se dire qu'on va détruire la biodiversité qu'on n'a même pas encore découverte. Donc ça, c'est vraiment une réglementation, je pense, très importante et positive. Et je voudrais également parler euh, d'un autre, autre effet positif de la réglementation, cette fois-ci euh, concernant les tons rouges, hein, qui ont aussi frôlé euh, la, la disparition quasiment. Il euh, y a eu des réglementations très, très restrictives pardon, à partir de 2007. Les captures ont été limitées à des prises de euh, 30 kg maximum, avec des effets contraignants pour vraiment surveiller euh, l'application du règlement. Du règlement. Et en 2009, on a même été jusqu'à faire un quota mondial pour la pêche au thon. Donc ce quota avait été divisé par 3 et ne devait pas dépasser 13 500 tonnes. Ce qui est vraiment pas beaucoup pour une ressource comme celle-ci à l'échelle mondiale. Et là, on a eu des contrôles qui ont été effectués justement par la marine nationale. Et ça, ça a vraiment porté ses fruits. On a vu que l'espèce, petit à petit, a pu se renouveler. Si bien que finalement, la Commission internationale pour la conservation des tonilés de l'Atlantique, donc le CICTA, justement cette commission qui avait euh, établi euh, les réglementations, a finalement estimé qu'on pouvait progressivement relever les quotas. Et nous avons justement atteint un, un record en 2020 avec 36 000 tonnes pour le quota euh, de thon euh, atlantique, dont 6 000 tonnes pour les seuls pêcheurs français. Donc comme quoi on voit que lorsqu'on réglemente et qu'on laisse un petit peu à la biodiversité le temps de se remettre aussi euh, de la pression qu'on qu lui impose, cette biodiversité se renouvelle et nous sommes les premiers à en bénéficier en pouvant de nouveau pêcher et assurer notre sécurité alimentaire, parce que c'est quand
0: même l'enjeu de ces rencontres stratégiques. Merci Alexandra Nicolas. Merci à vous. C'était la boussole stratégique avec Alexandra Nicolas sur les ressources halieutiques, un podcast que vous pourrez retrouver sur notre site internet fmes-france.org, sur toutes les plateformes de podcasts et sur nos réseaux sociaux Facebook, LinkedIn, Twitter et Instagram sous l'intitulé Institut FMES.